1: esse é o Brinkcast número 348. 349. Nossa, você tá, tá bom aí no, no número. Tô com 15, a pauta
0: aberta, né? Ah,
1: lógico, <risos> tem isso, tem pauta. Diretamente da quarentena, estou aqui com todo mundo online, né? Você, amigo ouvinte, já prestou atenção que o áudio está diferente, porque obviamente não estamos nos encontrando em um estúdio fechado, sem janela, respirando em cima dos outros, como normalmente Do é. 100%! Sim, são o biológicos, como diria Cris Dias.
0: É, quando você fala assim, já não parece muito saudável normalmente.
1: <risos> não é, mas a gente não liga, né? A gente não liga, tem todo o calor humano. A gente e tal. confia em
2: nossos anticorpos. É. E no álcool. Isso mata, né? O e o álcool mano. que não é o gel.
1: Tô remoto aqui, com você já ouviu aí, o Marco Melo Vamos <risos> acordar!
3: Muito bem. <risos> Bela apresentação. Mas foi panela de verdade ou foi panela.mp3?
2: Não interessa, em tempos de quarentena
1: a verdade já não, não é muito mais importante. Muito bem. Ana Freitas!
3: Boa
4: noite, direto da minha quarentena, que já dura oito dias.
5: <risos> Caraca! Quem foi Jacob? Não era o rodô, 20. Bia Fioroto!
0: Olá, Brincasters!
6: Olá, Mendonça! Olá, pessoal! Tô curtindo muito poder brincar de panela, assim, sem culpa. É demais. <risos> e Cris Dias!
3: Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Isso aí.
2: Que animação, Cristiano? É. Estou <risos>
3: exausto, vamos falar sobre isso. Estou exausto, eu achando que minha vida de home office ia ser puro videogame. Vai
1: nessa, vai nessa. Ah, vamos lá. Estamos reunidos aqui, ó, com esse Brincast... Dieta da Quarentena pra falar sobre tudo que tá acontecendo essa semana aí, né? Coronavírus e home office. Né? Se dá pra trabalhar, como ficar em casa preso, sem pirar. Pra mim é só uma. Mais uma semana de carnaval normal, por exemplo. Não sei se... <risos> Vocês, eu sei que estão sofrendo, mas. <risos> pra mim tá tranquilo.
0: Quando eu produzi o Braincast, lá nos idos de 2018. Tempos simples, né? Tempos bons, tempos simples. Isso. Tempos simples. A gente achava que o inimigo era outro, né? O Cris Dias tinha feito uma lista de pauta fria pra quando a gente precisasse. E uma delas era Home Office, o bom, o mal e o de cueca o dia inteiro. É isso. Olha aí Eu nunca esqueci esse título, nunca esqueci.
1: É o nosso Nostradamus, né? <risos> <risos> Muito bem, vamos começar então, gente. Mas antes, quero aqui falar como sempre da família b de podcast, que não vai parar nessa quarentena.
0: Mais
5: do que nunca, Mais né? do que
1: nunca, exatamente. Não, tem que gerar conteúdo, aí pra gente aguentar a loucura que é ficar em casa, né? Isso aí, gerando conteúdo pra manter a sanidade do brasileiro em dia então vamos continuar gravando vocês vão perceber aí, não vai ser mais aquela gravação no estúdio, com os microfones multimilionários, né, que a gente comprou com os dólares do Mark Zuckerberg, mas... do George Soros, do George isso, Soros, do George Soros. <risos> mas vamos continuar gravando vamos continuar gravando remotamente o público nem vai reparar,
3: todo o seu equipamento vai falar, não, nem reparei, tá tudo igual
1: isso, aí eu vou ficar puto, vou falar caramba, como não? vai <risos> ser é foda, né? <risos> eu, lembro quando coloquei, eu lembro que assistia a TV com a Ju, aí ela assistia um monte de série em baixa resolução. Um dia eu fui lá, botei um Blu-ray, não sei o que. Lá ah, nem vi diferença. Falei, como assim? Olha assim, essa imagem! Tava vendo uma coisa tudo borrado, parecia uma TV plastificada. Ah, essa é a simplicidade. Mas enfim, você pode continuar acessando podcasts.b9.com.br ou procurar a gente aí no seu aplicativo preferido de podcasts, porque vai ter muito mais conteúdo pra você ficar. Não sair de casa, tá? De jeito nenhum, só pra ir no supermercado ou na farmácia, que são as únicas coisas que ficaram abertas.
0: E eu fui na farmácia hoje, eu me senti contaminada. Eu me sentia tipo uma simulação de como o contágio acontece. Eu via bolinhas verdes em. Mim. Quando você começa a andar <risos> em volta, todo
4: mundo, tipo, <risos> as pessoas se cumprimentando.
2: Pois é, rapaz. Eu fui no mercado aqui hoje também, voltando, um passo um moleque na rua, encontro outra mulher e beijo, e abraço, e eu cacete. Ai, gente. E eu tô me esquivando da galera na rua, não quero encostar em porra nenhuma. Não dá. Eu
4: eu fui no sacolão na, na terça-feira, tinha muito velhinho. Eu fiquei chocada, eu fiquei com vontade de um por um e falar: meu senhor, vai pra casa.
3: Quando você entra no elevador já tem uma pessoa, e você sente todo mundo <risos> prendendo a respiração.
4: No meu prédio não
0: tem elevador, mas deve ser um crimão foda hoje em dia, né?
6: Eu fui no shopping, eu tava de fone.
0: Amei! Ninguém tá de quarentena, ou foi na farmácia, é. foi no shopping.
6: <risos> Calma, aí, calma aí, calma então... aí. Eu tinha que comprar coisas, infelizmente, tem um mercado grande dentro do shopping. Deixa eu explicar direito. As pessoas acharam que eu tava procurando entretenimento. Eu tava procurando sobrevivência. E aí foi muito engraçado porque eu ficava olhando as pessoas se tocando, botando a mão na escada rolante, e aí vinha o um meme, né? O meme da Cardi B. Coronavirus! Tô toda hora na minha cabeça.
0: Coronavirus! Coronavirus! Coronavirus!
3: Cada um tem cinco segundos pra imitar Cardi B <risos> e
5: a gente
6: vai falhar a boca. Cara, mas era assustador, porque assim, realmente, né? Não tem procedimento. Aí no mercadinho, que é um mercadinho menor, perto de embaixo de casa, literalmente é dessa sorte. E aí no mercadinho eu via que as pessoas estavam mais espertas. Tipo, a menina do caixa passando álcool em tudo que é lugar, passando álcool na maquininha antes do mão. Agora, no mercado grande, não tinha nenhum cuidado. É isso aí. É por isso
3: que incentive o pequeno comercial Valorize, nada de grandes redes, exceto os que patrocinam a família B9 aí, que eu não sei <risos> que não.
1: Essa crítica não tá valendo. Muito bem, vamos precisar, viu? Nesses próximos meses aí. Ó, eu entrei na sala, hein? Ai, caralho! Olha, Luiz Vigino! É, ele chegou! Aí. E aí, Luiz? E aí? Já começamos a pauta, né? <risos> a gente tá aqui no momento piada, né? Fazendo graça. É, porque graça.
0: O, o Braincast, é, é bom dizer, né? Ele tem uma proposta séria.
1: Tem, Ele super séria. Ele
0: uma, uma sobriedade de todos os convidados. É uma vergonha. Isso. A Não, mas
1: eu certeza. queria, de verdade, aproveitar esse primeiro momento, antes da gente falar das nossas vidas nesse... no bunker, a gente falar que é um momento sério, né? Porque assim, ó, a gente, óbvio, sair pra fazer algumas coisas, eu mesmo fui no supermercado hoje, e até me sinto meio idiota de ficar cobrando das pessoas, né? O que vocês estão fazendo na rua, porque eu também tô na rua. Mas você vê as pessoas, muita gente vivendo a vida normal, assim. Tem gente no bar, tomando cerveja, tem gente que parece que não tá acontecendo nada.
5: Mas acho que esse é o problema, né? O problema não é sair na rua, o problema é só as pessoas acharem que estão de férias,
1: né? Isso, de férias, é.
3: Chefe liberou.
4: Vocês têm
1: visto isso na rua ou não?
3: Eu tenho visto, assim, eu fui no centro. Te peguei, você saiu de casa, era uma pegadinha essa pergunta do Merigo. <risos>
4: você está
1: cancelada. Eu Derruba a live me... A Ana foi na 25 de março, fazer umas compras.
4: <risos> fui na 25 de março. Mentira, eu fui na verdade, vou, vou me explicar. O meu, eu pus um piercing. Faz umas quatro semanas e o piercing inflamou. Tive que ir na galeria do rock. Mentira.
2: Só isso, só teve na galeria do rock. Onde só vai gente limpa, gente que toma bastante banho.
4: Sim, o centro <risos> Bem tranquilo, mas eu sei que tava bem vazio mas eu tenho visto uma tendência aí curiosa, que é aqui no, no corredor do prédio, eu vi uma discussão, saí no corredor até para discutir, porque não aguentei o cara do corredor tava discutindo, dizendo que o ele disse essas palavras, ele falou assim não me venha com números eu quero fatos, se morreram tantas pessoas <risos> na Itália, onde estão os velórios? Nossa. procurei na internet os velórios, não encontrei você não acha? Isso aí é uma conspiração da China para comprar as ações embaixo e se recuperar economicamente e eu fiquei pensando entendeu a Globo quantos correspondentes tem na Itália de, de use, brasileira use. a Globo tem a Ilze manda use. a Ilze a Ilze coitada toda fodida lá nos telhados tendo que reportar sobre a Europa inteira <risos> vai vir o diretor de reportagem dela e fala assim Ilze vai pro um velório
2: não um não 300 velórios só hoje.
4: 300. Abre o um obituário aí do Corriere la Cera, faz aí uma, uma um sorteia aleatória, escolhe <risos> e vai para o velório para gente mostrar para as pessoas que é verdade. Mas,
2: ó, só voltando aí, Osis. Fiquei feliz que eu vi, ela tava na Fontana de Treve ontem.
4: Ai, que bom para ela. Tá fazendo turismo, né?
2: Ela tava na Piazza São Marco, no Piazza San Marco, em, em, em Veneza. Mas ela tava circulando por Roma porque não tem gente em Roma. Acho que ela tem problema com gente.
7: É lógico que ela tem problema com gente. Ela mora no telhado? Você acha que ela gosta de gente? Ela gosta, gosta de povo! De povo.
2: <risos> Mas é, prosseguindo.
4: Não, e aí eu acho que as pessoas ainda estão nesse mood, algumas pessoas ainda estão nesse mood de teoria da conspiração muito esquisito. Esse mood tá sendo puxado aí pelo governo, como a gente sabe, né? Tem uma, uma coisa alinhada com, com a guerra de narrativa da, do governo. Mas eu tenho notado que muita gente que sempre demonstrou ainda tava apoiando o governo, tá chamando essa narrativa de uma narrativa lunática. Eu acho que isso tá crescendo. Então não me parece que a maioria das pessoas que tá ainda não entendendo a gravidade. Eu acho que já, de maneira geral, a ideia da gravidade já tá bastante espalhada. Tipo, na galeria do rock, tava todo mundo. Uma amiga minha foi comprar um óculos. E aí o cara da ótica, tava todo mundo com álcool gel no sacolão que eu fui no mesmo dia. O rapazinho tava com álcool gel pra caramba, super consciente.
7: Eu acabei de viver um momento bélgica no na guerra ao coronavírus. Eu fui até o supermercado aqui do lado de casa, e aí peguei uma cestinha, tava passeando por ali, mas eu vi que as coisas que eu tava comprando eram muitas. E aí, falei, ah, vou pegar um carrinho. Quando eu fui pegar o carrinho, tinha um funcionário do mercado que ele jogava álcool gel na sua mão e no carrinho na hora que você ia pegar ele. E aí limpava tudo e desejava boas compras.
2: Ô, o Empório Santa Maria tá caprichando mesmo, hein?
7: <risos> Quem dera, a
3: Essa história que a Ana contou, ela. Eu acho que no geral o coronavírus. Aliás, eu queria pedir que você chamasse a atenção pelo nome incentivo correto, que é coronavírus.
2: Coronavírus, claro.
3: É, mas que é um negócio que vem desde, sei lá, o aquecimento global, que é assim, ah, se você acha que o coronavírus é um problema, então você é de esquerda então eu sou, sabe assim politizando coisas que não deveriam ser politizadas, tudo bem, mais imposto menos imposto, papel do Estado beleza, estamos aqui, se o PT é corrupto, se o PT não é corrupto, eu aceito agora assim, o mundo está ficando mais quente por causa da emissão de gás, cara, não deveria ser pauta política.
4: É, polarizando uma pauta que não é de um lado ou de outro é uma pauta de todo mundo, né eu acho que assim, ainda existe, pelo que eu observei porque assim, eu tô no centro né? E no centro tem movimento Porque enfim as pessoas circulam pelo centro Pelo que eu estou percebendo Quem ainda está por aí É gente que me parece que não tem muita escolha de profissional autônomo, funcionário de estabelecimento comercial tipo mercado, tipo farmácia
2: e tem muita gente que o, os, os patrões, as pessoas que estão acima ou até dois degraus acima, são pessoas que não tem a menor, menor capacidade de entender o momento que a gente está vivendo e tá fazendo pessoas que não precisavam estar ali, podia estar tá trabalhando em home office ou podia estar tá fazendo a sua função em outros lados, fazendo com que as pessoas estejam no, no ambiente mesmo que não precise e não, não ter uma a minha que trabalha num hotel e esse hotel ela trabalha na parte de eventos desse hotel. Os, os, os eventos estão caindo tudo. E a gerente da assim, ó, ah, vocês vão ter que vir aqui, de qualquer jeito. E eu mais ah, mas isso aqui, não, não, mas é, é, eu prefiro que vocês venham aqui. Então vira uma coisa de preferência de quem tá é, acima do, desse funcionário, saca? Que ainda não entendeu, eu não sei se tem uma pressão acima dela, mas, porra, tem que ter um mínimo de bom senso e entender que não é hora de você ter esses luxos da pessoa tá ali de, sei lá, de 8 às 6 da tarde dentro de uma sala fechada que não tem uma janela.
7: É, eu sinto também que rola um efeito de que Finalmente, uma galera Provavelmente mais velha, né? Conseguiu começar a entender Que trabalhar de casa faz sentido Eu com a galera da escola, assim, a escola, pô, é um ambiente bastante idoso, pra falar assim, entre aspas. Muita gente mais velha trabalha lá, é uma dinâmica diferente, assim, é uma escola, né? É um negócio que nasceu de você ficar na frente de uma classe cheia de criança, presencialmente, e fazer as coisas acontecerem. O que eu sinto é que, assim, muita coisa, desde que o esquema do home office começou a acontecer, muita coisa ainda tá tropeçando, porque as pessoas estão se acostumando, mas tem muitas funções, muita gente que não tá fazendo diferença alguma, e a conversa paralela nos corredores virtuais que tem acontecido é caramba Realmente não faz sentido eu virar lá Pô, tal pessoa tá fazendo a mesma coisa de sempre Putz, eu acho que quando a gente voltar a trabalhar A gente vai conseguir rever um monte de coisa Porque tá fazendo sentido e tá dando certo
4: É, eu tô ouvindo esse otimismo também eu tô tentando me agarrar nele também, né Porque, aliás, vamos falar disso, eu acho Como tá o home office de vocês? Como é que vocês estão lidando com isso? Eu não sei como é que tá sendo Mas pra mim não é só uma batalha Com o que tá acontecendo É uma batalha dentro de mim Eu acho que a parte mais difícil de tudo isso É lidar com como a nossa cabeça fica, né
0: como pessoa que acabou literalmente de sair da sessão de terapia de Skype e entrou aqui, a minha sessão, na real, ela foi tipo, o meu problema não é home office. Eu fiz home office três anos da minha vida, quando eu conheci o seu Cris Dias. Inclusive, eu fazia home office pra trabalhar pra ele. Nossa,
3: tem três anos, viu? Não, durante três anos. Eu tô me sentindo mais velho do que eu deveria. Tipo.
0: Não, mas isso foi em 2018. Não, 18,
3: é. é... Nossa,
0: isso foi lá em 1900 hum. e... Pois é. O meu medo, ele não é sobre fazer home office, porque essa técnica, eu, eu já me conheço eu sei que eu preciso tirar o pijama arrumar a cama acordar mais ou menos na mesma hora que eu acordaria sempre, e blá 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 só que o problema é, eu não tô em casa porque eu quero, eu sou a pessoa que menos gosta de sair do mundo, eu saio muito pouco e tal mas agora que eu não posso, eu quero fazer todas as coisas, eu quero ir na balada, eu quero pôr a mão no corrimão do shopping e pôr no meu olho, sabe? Eu, eu, eu quero lamber o corrimão sei <risos> eu quero lamber o rosto de estranhos eu tô tipo o puro suco do, do contra, sabe? Só porque eu não posso fazer, agora eu quero fazer tudo e aí eu tava conversando sobre isso sobre esses impulsos que a gente tem quando a gente perde uma coisa que a gente achava que era garantida, que é o seu direito de sair de casa e dar uma volta, ir no shopping comprar um negócio, voltar, enfim então eu acho que essa é a parte mais difícil é o que não é voluntário e aí eu penso toda hora, puta, precisa pegar não eu não posso sair. Como é que eu vou resolver isso? Essa é a parte que tá sendo ruim. O trabalho, eu acho que a única coisa que eu sinto falta é a proximidade das pessoas e poder falar ou oh, tal coisa, tal coisa, tá pronta? E aí na mesma hora receber um sim ou um não, ou um tô com dúvida.
3: É, então, mas aí eu vou pegar um gancho que você tá falando. Eu vou na contramão aí do que você tá falando, e dizer que a melhor parte de home office, de um home office normal, né, sem, sem coronavírus. é você não ser interrompido. Eu tenho esse problema, eu sou o cachorrinho do Up, que passa um esquilo, eu a minha atenção, então mesmo que ninguém fale comigo, eu já sou facilmente estranho, eu sento literalmente no centro da equipe de conteúdo do, do site Jovem BuzzFeed.
1: Aliás, o BuzzFeed que entrou de home office antes ainda, né, da comoção, não foi? Entrou antes, que a gente, a gente é, é early adopter. Isso. quanto
0: tempo você tá de quarentena, Cris?
3: A gente começou segunda-feira da semana passada, enfim. Mas você não ser interrompido é muito bom. Nos meus primeiros dias de home office aqui, cara, meu, literalmente no meu primeiro dia eu, eu zerei minha, minha caixa de e-mail, sabe? Assim, foi maravilhoso foi, foi libertador, que não tinha toda hora alguém justamente vindo na minha mesa ou oh, posso te perguntar um negócio rapidinho? E o fluxo de pensamento? Você está escrevendo um documento, você está tendo uma ideia, está fazendo uma coisa, cara, vai, ninguém te interrompe e você consegue raciocinar por 45 minutos ininterruptamente. Qual o problema desse home office que a gente está agora? Ele é um home office, primeiro isso que a Bia falou de que né, eu estou confinado em casa ah, posso ir ali, levar cachorro na rua mas o outro problema que a gente tem aqui em casa é que as crianças também estão de home office
0: Ahá, é, é sim, então, né? Aí é. a
3: cachorra está de home office. <risos> é, é, então eu fico onde eu tô nesse momento, eu passei o dia inteiro aqui onde eu tô, que é no canto do meu quarto de dormir, com a porta fechada, sentado na, na, na minha poltroninha aqui de leitura, com o computador no colo. Não é nem ergonomicamente legal. Hoje eu improvisei um stand-up desk aqui e tal, mas assim, é um treco improvisado, é um negócio que assim, você literalmente se tranca num
7: quarto. Não é hora de stand-up desk, né?
3: Você sabe disso. É, eu tô disruptando aí o
7: Tá na hora do pessoal se unir pra salvar o planeta, não de fazer stand-up desk. É o meu cartão amarelo pra você aqui.
3: <risos> então, existem home offices e home office. Então, na semana passada, não sei nem quando esse programa vai lá, mas enfim, aí vocês que lutem, você tá mudando de escritório. Saiu da Rua dos Pinheiros ali, da Pedroso, e tá indo pra... atrás do Conjunto Nacional. E aí, a gente precisou de uma semana pra levar as coisas, conectar a internet, mover o estúdio, essas coisas todas. Então, eu falei, não, galera, beleza, essa semana aqui vocês trabalham de casa, Dia 16 de março, tá todo mundo lá, nos vemos lá. Aí chegou no meio da semana passada, rolou uma decisão global do BuzzFeed. De primeiro de todo mundo ficar em casa. Ah, quem puder trabalhar de casa, fica aí de casa, evitem ir. E aí, sei lá que dia, já não é? também tem isso, o né? tempo, espaço, já não sei mais, rolou não. Agora o Home Office é obrigatório para todos os escritórios do BuzzFeed do mundo para parar a circulação de pessoas.
6: É, no meu caso foi meio engraçado, assim, porque no primeiro momento eu fiquei assim, ah, gente, pô, eu já trabalho de casa faz tempo, então não tem muita diferença, né? Tipo, porra, quarentena, Porque um que tem fechamento de frila, tá ligado que é quarentena, né? E várias vezes eu fico muito tempo sozinho mesmo, então eu tô acostumado. E como a Bia falou, também tem essas técnicas, tal, de produtividade, ligo o Pomodoro e funciona. Só que o foda quando você é frila é que, assim, eu ainda tenho trabalhos pra entregar então, enquanto tiver trabalhos para entregar tá tudo bem, mas chega uma hora que quando você estrela, ainda mais nas áreas que eu atuo, de criatividade, você precisa trombar as pessoas, cara, o trabalho acontece, quando você tá num show cruza a pessoa, precisa assim: nossa, Olga lembrei de você agora, e aí me preocupa assim, cara, essa parada durar dois meses, <risos> tipo aí acabou, porque o um lance, assim eu consigo ficar bem comigo mesmo, né, com, com a minha companheira, tranquilo, acho que eu sou uma boa, boa companhia para mim mesmo, mas eu foda é que realmente esse lance de você encontrar as pessoas no mundo real ele tem um valor mesmo, né? Então isso de certa forma me assusta um pouco assim, porque por enquanto tá todo mundo trabalhando nesse regime de exceção assim. mas a gente não sabe se isso virar uma regra, né?
0: Alguém tá sozinho, sozinho? Ou
4: todo mundo aqui tem... Eu tô sozinha, sozinha Eu e os gatos.
1: Eu também tô sozinho, sozinho sem gato, sem nada. Eu tô só com duas gatas também. Então, contem aí, como tá sendo.
4: É, porque é a ruim. gente tem
0: os namorados, maridos.
4: Não, não diria que é bem ruim, eu acho que assim, vou, vou fazer um preâmbulo. Eu tô vindo de uma recaída de um episódio depressivo, na semana passada. Na verdade, eu tô em casa já há mais dias, desde a outra segunda. E, na verdade, eu tô feliz de maneira curiosa disso ter de eu ter tido essa recaída na semana passada porque foi muito ruim mas eu precisei voltar a tomar remédio e aí voltar a tomar remédio me estabilizou e aí me estabilizou pra passar por isso eu sei que é too much information mas enfim estamos aqui te pedir. eu acho que isso tá sendo um momento interessante pra mim porque em outro contexto talvez eu ficasse muito mais ansiosa com o fato de estar tá sozinha passando por isso sozinha mas eu acho que tá me mostrando que tem uma coisa interessante de estar tá sozinha e de viver as coisas sozinha e de aproveitar o meu tempo para olhar para dentro. Então, na verdade, assim, eu não tenho... Eu tô de licença, eu tô afastada, então eu não tô trabalhando. Já faz alguns dias que eu tô melhor, eu tô me exercitando em casa, tô arrumando a casa, tô assistindo série tô lendo. Eu não fico ansiosa em consumir notícia, na verdade eu gosto muito. Tem um lado meu muito... Ah, o jornalista, que né? Vai, é, que vai... Eu vou falar, eu sei que é um pouco horrível, mas a verdade é que a situação é bastante preocupante. Ao mesmo tempo, tem um lado meu que fica... Não é empolgada, mas é que que acha interessante estar participando de um momento histórico, sabe? Uta, super eu,
6: eu tenho isso
1: demais também, demais, demais, demais. Tem gente que tá nesse, gente, eu digo eu mesmo, nesse período dando refresh nas notícias de 5 em 5 segundos, né? e isso não é saudável Isso, na verdade, vai dando só uma, uma ansiedade né? e uma angústia. E a outra coisa que eu acho que, pensando nisso que você falou, Ana, de estar tá sendo bom e tal, eu também, quando a galera fica meio reclamando, dois dias de quarentena, tem o pessoal já no exagero, meu Deus, como eu vou sobreviver? Eu, às vezes, falo, ah, meu, é isso, né não é nada demais. Só que o que a gente tem visto é que se falou inicialmente que seriam 14 dias né de quarentena, seriam suficientes, mas já tem muita gente, muito especialista, dizendo que, na verdade, vai ser muito mais do que isso. Tem né? gente falando em meses, até pelo menos junho, e tá a gente dizendo que pelo menos um ano.
3: Eu não tô nessa de que legal viver esse momento não, eu tô assim, caraca, na minha vez, logo tava de boa, que tava tudo dando certo, tudo arrumadinho, e, e, e o mundo vira de pernas pro ar. Assim, eu tô curioso com o futuro, legal, a gente vai ter que viver um mundo muito mais digital, e-commerce, sei lá o que, ah, beleza, mas assim, se eu puder escolher, cara, pessoalmente, tô nem falando das, dos italianos, dos velhos, assim, pessoalmente não, então preferia não estar tá passando por isso.
5: estava ouvindo vocês falando e me identifiquei com tantas falas aqui, assim, primeiro primeira fala da Ana, né, porque embora eu não esteja passando por um episódio como o dela, eu estou justamente no período, imediatamente após uma separação, o período de começar a voltar a morar sozinho coincidiu com o Coronga, então assim, estava conversando com a minha terapeuta, que também fiz uma sessão por Skype hoje.
0: <risos> não é esquisito? Gente, São um parênteses, terapia por Skype, para quem está acostumado a fazer pessoalmente, é muito... Muito esquisito, fecha parênteses.
5: Foi muito esquisito, mas ao mesmo tempo foi melhor que nada, sem dúvidas.
0: Ah, lógico, óbvio.
5: E ela já me falou que eu não posso abrir mão nesse momento da sessão de terapia. Então, eu tô tendo que encarar essa coincidência de coisas, né? O momento de ficar sozinho, que era o momento de ter outro tipo de socialização, é exatamente o momento que eu não vou ter socialização nenhuma. Isso do ponto de vista mais pessoal, assim. Outra coisa que eu também sinto falta no ponto de vista, sobre ponto de vista pessoal é em prática esportiva, né? Eu, como vocês sabem, eu já tava há cinco meses... Firme no tênis de mesa. E agora tô no quinto dia de reclusão e zero vezes eu joguei tênis de mesa. E provavelmente vou ficar jogo sem jogar tênis de mesa por meses. E isso me deixou bastante angustiado.
7: Não existe a chance de você fazer aquela prática do na
5: parede? Do Force falso... Gap. É, acho que vai ser a única chance, na verdade. E profissionalmente, acho que é um pouco o que o Olga tava falando, né? Que é quando a gente não, não é assalariado, ou não é mais assalariado, tudo fica em suspenso. Mas principalmente o que é futuro fica empurrado pra frente, né? Porque assim, não sei vocês, mas o meu tipo de prospecção comercial, por exemplo, é um ciclo de venda meio longo. Entre você fazer a pessoa conhecer o seu serviço até ela te contratar, pode demorar mesmo. E esse período tá empurrando esses meses mais lá pra frente. Tô menos preocupado com os projetos que já estão fechados, porque esses já estão fechados, então a, o momento em que for possível voltar a socializar, eles vão ser colocados no ar. Tô mais preocupado com aqueles que ainda eu teria que caçar. Isso tudo gera ansiedade. Então eu tô tentando fazer coisas Coisas que combinem com esse momento também não é meu desejo, né? Como disse o Cris, assim, mas eu tô tentando curtir, cuidar da casa sozinho de novo, né? Porque eu também dispensei minha diarista, então eu tô tendo que fazer tudo que tava na mão dela, na verdade, né? Isso é uma das coisas que eu tô me, for... me obrigando a fazer, porque não tem outro jeito, e a outra é fazer coisas que eu tava adiando, tarefas que eu tava adiando. e Falei, bom, agora acho que eu não tenho desculpa se eu não fizer nesse período, é porque realmente informação em primeira a mão, assim. A gente foi procurado por uma editora para fazer um livro do Rodô. Uh! E para esse projeto andar, a gente precisa tomar vergonha e escrever um capítulo piloto. E pergunta se eu e o aí paramos para escrever esse capítulo piloto. Não.
0: Ah, escrever capítulo não escreve, mas da Altaí, da entrevista lá pra Universo? É, tá aí, né? aí
5: tem tempo, né?
0: Ah. <risos> Vocês diria que o
5: capítulo
1: piloto é um capiloto? Não é isso, é, é isso. Sim. Mas, gente, uma coisa que eu tenho visto também nesse lance de home office é óbvio que muita gente aí tá se adaptando e vai descobrir que dá pra trabalhar assim, outras vão descobrir que não tanto, né? Isso vai depender de cada um, de cada empresa, de cada trabalho. Mas eu também tenho visto até uma cobrança por uma produtividade, né? Uma pressão pra poder fazer mais coisas do que nunca, sendo que nem quando tinha casa pra si só eu não tinha trabalho pra fazer as pessoas estavam fazendo, assim então é isso que o Cris falou ao mesmo tempo que você tá de home office, mas a sua família inteira tá lá. O meu caso tá diferente do da Ana e do Ken, porque eu não
2: tô passando necessariamente por um momento difícil na minha vida, então é um lance assim eu já tô muito acostumado a ficar sozinho em casa porque eu moro sozinho há muitos anos desde que eu me separei, com interrupções desse período quando o Antônio veio ficar comigo, mas no geral eu já tô acostumado a ficar em casa com as minhas próprias loucuras e com o meu YouTubinho aqui me sugerindo vídeo. Então, pra mim, tá sendo uma experiência diferente, assim, é um lance... Porque é a primeira vez que eu faço home office de verdade durante vários dias, tendo um emprego fixo e não sendo só um bico que você faz durante um período, saca? Então, é o que você falou agora, do, do a cobrança por produzir mais. Eu trabalho numa empresa que faz evento, evento esportivo. E vários caíram agora durante esse tempo e a gente não sabe quando vão liberar se colocar 5 mil pessoas para correr numa rua, entendeu? Então, o que tá rolando no meu caso é, a gente tem que fazer um esforço agora pra... Tentar contornar isso da melhor forma possível, tipo, remarcando prova e comunicando a galera e tal, pra gente ter emprego depois, entendeu? Porque se ficar seis meses sem ter corrida, fudeu, ninguém vai mais ter emprego. É uma cobrança diferente, eu sinto diferente, não é tanto pelo lance de você estar tá em casa mas pelo lance de que você a gente tem que também ter uma, uma noção do que está acontecendo agora, que é algo totalmente atípico que nunca
7: passamos, saca? Eu sou um cara que eu não, eu não gosto de home office em nenhuma situação, assim, nenhuma hipótese acho que um pouco pela minha atividade e um pouco também porque, sei lá eu não sei se eu tenho dificuldade de concentração, que caralhos que é, mas, tipo, eu não me sinto bem em casa. Eu preciso trabalhar pra mim pra dar certo, eu preciso estar no ambiente com bastante gente e trocando. É, eu sou meio esse estilo também hoje. É. As experiências anteriores que eu tive o home office sempre foram uma merda, porque, assim, era sempre com jornalismo e sempre escrevendo de casa. Tem uma, uma, uma sensação que eu sempre achei meio ridícula, que, assim, a galera que tá na redação entra às 10 Aí é sete, sei lá E essa galera da redação sempre trata a pessoa que tá trabalhando de casa Como a pessoa que eu posso mandar coisa pra fazer o tempo inteiro Porque, porra, ela tá em casa Eu que tô me fudendo, que tive que vir até aqui Ela tá em casa e tá querendo reclamar? Sempre foi uma sensação meio bosta Às vezes isso realmente acontecia E às vezes era só um fantasma que me assombrava E ficava em cima de mim com isso E aí, agora o que tá rolando é que assim Realmente eu tô numa, numa posição extremamente delicada Que a escola que eu trabalho Teve que mandar as crianças pra casa Mas não tem liberdade pra parar de funcionar porque as crianças precisam ter tantos dias letivos de aula, o conteúdo tem que ser passado. E aí, da noite pro dia, precisou se pensar numa espécie de plataforma de ensino à distância, que não existia, né? Ela teve que ser criada, teve que ser inventada. E aí, eu tô responsável por muita coisa que envolve isso. Como criar essa plataforma, como treinar professores para que eles consigam criar seu próprio conteúdo. O seu rapazinho da disrupção, o departamento de inovação do. Só que assim, eu tô no primeiro dia de home office quando a gente gravou esse programa. E aí, tudo. Tudo é muito novo para todo mundo. Então, quatro unidades da escola, todos os professores, todos os coordenadores, todos os diretores que estão confusos querendo lidar com isso vêm cobrar de mim, vêm perguntar para mim, vêm tentar encontrar a solução comigo. Assim, eu tive um dia hoje terrível, porque ontem eu saí meia-noite do trabalho, organizando tudo, fazendo as coisas, né, andarem, trouxe equipamento pra casa pra fazer home office daqui, só que eu tô gripado também, talvez com coronga, talvez não, só Deus sabe, e aí o que rolou? Eu dormi que nem um animal, tipo, eu cheguei em casa meia-noite e meia cansadaço, tomei um com noite e perdi a hora completamente no home office que eu ia fazer, porque eu naturalmente eu acordo sozinho todo dia lá pelas 7 horas sem relógio, só que não rolou, gripado aqui desse jeito, eu acordei 10 e meia da manhã, cara, quando eu acordei 10 e meia da manhã eu poderia ter sido demitido, porque todo todas as bombas estouraram desde as sete horas da manhã, que era a hora que eles queriam fazer a criançada começar a trabalhar. E aí eu passei o dia numa ansiedade ridícula. Tudo que eu tava pensando durante a semana falando, putz, quando o home chegar dessa vez vai ser diferente, não vai ser que nem as outras vezes, porque agora eu tô confiante e agora eu tô seguro, e agora eu sou maduro, e agora etc e tal. E aí foi ridículo. Eu acordei 10 e meia da manhã com meu telefone tocando, eu tinha muitas mensagens de WhatsApp desesperadas, muitas ligações inatendidas, muitos e-mails, muita gente cobrando, muita gente perguntando. E agora já era, né? Agora passei o dia inteiro ansioso pra um caralho, eu tô trabalhando até agora, eu fiz uma pausa agora pra ir ao mercado e pra fazer essa gravação com vocês, e assim que ela terminar, eu vou voltar a fazer as coisas que eu tenho pra fazer, porque o bicho está pegando. Então só isso, essa experiência de hoje, esse pontapé errado, já garante que esse Home Office durante todo esse tempo vai precisar agora de uma curva de resgate da minha confiança da minha não-ansiedade para conseguir trabalhar com tranquilidade, direitinho e conseguir até fazer pausas esporádicas pra jogar um pouquinho de Red Dead Redemption online com o Cristiano Dias, outras pessoas interessantes. <risos> claro, claro.
3: Os problemas de web é menos do home office, mais desse turbilhão aí, é isso, inventar coisas novas do zero, mas enfim. Mas tem isso, tem perfil. Eu, ano passado, né, tinha minha própria empresa, era eu e o Maron, e depois entrou o Marcelo Gui, mas assim, eu, eu essencialmente trabalhava de casa, e o Ale trabalhava da casa dele. E, cara, a gente pegou um coworking porque o isolamento, é muito do perfil, assim, que eu precisava ver, gente, então eu brincava que o co era legal porque ele era, eu tinha o meu espaço, eu não era interrompido, mas não era solitário, eu via pessoas andando, isso era super valioso pra mim, e hoje em dia, de lavada a coisa que eu mais tô sentindo no home office é a galera é o barulho, a troca é pintou uma pauta, cola na mesa do cara e ajuda a escrever e pinta, então assim, 15 minutos atrás tava reclamando de ser interrompido no trabalho mas essa é a parte, assim, dar aquela paradinha e comer uma coisinha ali, subir uma comida do Teste, vamos testar a receita e tal então assim, eu sinto... Eu sei que te falta
4: de comer as coisas gostosas do Teste, né, que deve sair o dia inteiro né, vamos falar Também,
3: a verdade né? Já emagreci 19 quilos aqui, <risos> <risos> a reclamação de todo mundo da equipe é isso, é a galera. É, ah, saudade de você. Ah, essa hora tinha alguém batendo a porta aqui pro estresse, e foi no banheiro e esqueceu o crachá. Esse tipo de coisa é, é valioso. Então,
2: esse não é o maior desafio do, dos lugares que estão vivendo em quarentena. A gente vê aqueles vídeos da galera da, da Itália, cada um na sua sacada. A gente vê, não sei, agora na Espanha vai começar a rolar e tal. Porque o ser humano de praxe é um ser social e tem que conviver com outros seres da mesma espécie ou até de espécie diferente. Esse não vai ser o maior desafio agora, quando passar, sei lá, 10 dias que você tá sozinho em casa, tipo, eu que tô em casa sozinho que meu filho não vai ficar aqui comigo todo dia porque eu tenho que trabalhar durante o dia, então vai ser vai vir aqui de vez em quando, como é que vai ser esse lance de vários e vários e vários e vários dias seguidos, sozinho dentro de uma casa, que não é muito grande e a saúde mental vai pro caralho, né
7: tem que jogar games, tem que jogar games a resposta é games, galera, games, games. joga games o games te leva pro mundo paralelo e você vive uma vida em outro lugar, na sua cabeça vai e é isso que precisa, games.
1: Uma coisa que eu tenho sentido dificuldade nesses primeiros dias aí, até essa incerteza sabe, porque a gente fica fazendo um monte de planos, discutindo coisas, e eu fico pensando, putz, mas a gente não sabe nem como vai ser na semana que vem, é meio difícil você conseguir esse foco né, e conseguir trabalhar se você só tá pensando em como que a gente vai sair dessa porque se a gente tivesse certeza, ah, daqui 15 dias tudo voltou ao normal eu acho que é mais fácil você poder se planejar e poder trabalhar e pensar no futuro, né? Agora, como fica esse lance de, ah, pode ser meses, pode ser um ano, pode ser lá, como que vai resolver, se vai ter jeito, se não vai, pra mim tem sido meio complicado esse foco, por conta disso. Parece que as coisas ficam menores.
5: É muito difícil pedir calma pras pessoas com esse cenário, né? Bom, ainda mais assim.
1: Eu acho que a gente tá numa posição privilegiada, que a
2: gente tem emprego, certo? Tirando o Oga que, é, que vive aí desses freelas, o Ken aí tá com os projetos que já tem, algumas coisas já estão fechadas, então dá pra segurar um tempo. Tirando tá... esses
1: vagabundo.
2: Não, mas é que tem uma galera que a incerteza, geral, ele não sabe se o restaurante que ele trabalha vai continuar aberto, ele não sabe se o negócio onde ele trabalha vai continuar pagando ele, se não vão mandar embora porque agora o filho da puta do Paulo Guedes aqui liberou, tipo, pagar só metade do salário, ou suspender contrato e o caralho. Então tem muita gente que não sabe se vai conseguir pagar conta, se vai... Não é só ficar em casa, ou não é só se proteger da porra do coronga, é saber se vai ter grana pra comer, se vai ter grana pra pagar aluguel, se vai ter grana pra pagar do filho, sei lá o que, o que for, entendeu? O lance da, da ansiedade e da saúde mental também pega muito nisso que o meu amigo falou. A gente não sabe se é daqui 15 dias, daqui um mês, daqui um ano. Se for, se for liberar os bagulhos daqui um ano, nem eu vou ter mais emprego, entendeu?
1: É porque eu vi aquele negócio que mesmo a gente ficando esses 15 dias parados, a volta não é assim, ah, liberou galera, vamos todo mundo. Não, tem que ser uma coisa super controlada, porque pode começar. Pode dar
4: o pico de novo. Eu ia falar disso. Viu o tweet de um cara que é
3: biólogo? Biólogo,
1: cientista e pesquisador?
4: Não é. Não é eu acho. Ah. Mas era uma thread bem interessante. É um pouco desesperador, mas é do que a gente tá falando assim. Porque ele diz basicamente que é enquanto não tiver vacina, nossa vida vai permanecer muito fora da normalidade. Não adianta a gente ficar 15 dias em casa, depois todo mundo sair porque aí as pessoas vão se contaminar e a gente a curva vai ficar esticada de novo e aí a curva esticando, você sobrecarrega o sistema de saúde e aí dá, dá bosta. Então basicamente não existe saída essa volta aí, ela, eles não entendem como uma volta gradativa faça sentido porque como que você vai, talvez encontrem medidas de tipo, a maioria dos setores ficarem isolados, só os setores essenciais fazendo algum tipo de escala de trabalho mas a, a verdade é que enquanto não tiver uma vacina, tudo indica que a maioria da, da população, a maioria de nós vai ter que ficar isolado em isolamento social, evitar aglomeração isso pode durar bastante tempo e como o Marco tava falando, o impacto disso para as pessoas, tipo impacto econômico, eu não tô falando de mercado financeiro eu tô falando do impacto tipo, no, na capacidade nossa de pagar as coisas no fim do mês Mês. Porque, na real, a gente temos contextos diferentes aqui, mas, por exemplo, eu, eu tenho um emprego fixo, mas eu trabalho para marcas. Aí as coisas vão começar a ficar meio feias. Eu tenho uma prima que ela tem uma filha de quase dois anos. O marido dela tava trabalhando numa empresa de casamentos, de eventos. E ele tava em experiência, né? Parece que já foram canceladas. 20 cerimônias, o cara foi demitido e não existe, assim, ele vai arrumar emprego agora
2: é, exatamente, e agora eu vi que a notícia é que o Bruno Covas até sexta-feira vai fechar todo o comércio então eu fico imaginando que na minha rua tem 10 comércios pequenos aqui, o um cara que vende galão d'água o um cara que vende fritura, outro que vende não sei o quê, outro que, vai fechar essa porra vai ficar um mês fechado, aí beleza um mês o cara consegue segurar, segundo mês o cara que trabalha pra ele fritando batata aqui já vai ser mandando embora, o outro o cara que carrega a água nas costas vai ser mandando embora, porque não tem, ou não vai ficar sem receber salário, sabe? Então é uma cadeia que vai derrubando um a um até o colapso total da sociedade,
6: sabe? Eu queria dizer uma coisa também, cara. Ontem eu tava ouvindo a live do Bruno, e Bruno tortura, tem o um Estúdio de Fluxo, e ele tá fazendo umas entrevistas. E ele entrevistou o Raul Santiago, que é um ativista lá da Maré, e ele trouxe essa perspectiva, Marcos, até um pouco mais profunda, né? Ele falando, cara, os cuidados que você tem, o básico de lavar a mão, né? De tempos em tempos, tal isso, eu nem tô falando do, do álcool gel, né, o quanto ele já tá custando, e se uma pessoa que é assalariada consegue comprar isso na quantidade que precisaria, mas pensando... Nem aqui... acha
1: mais, né, nem acha, vai é, entrar mais não, não aí, acha.
6: E pensando nisso, a gente fica falando assim, puto, tem que lavar a mão e tal, de tempo em tempo, e aí você vê o Raul Santiago falando, falando, cara, na minha casa tem vários dias que não chega água, na favela tem muita gente que não tem água, se você depender de transporte público para você chegar até o hospital, quer dizer, a gente tá vendo que já é uma situação dramática para quem tem alguma grana, agora quando a gente começar a ver que essas pessoas que eu tava vendo lá no shopping que estavam lá mofando numa loja porque não tinha ninguém pra entrar e estavam trabalhando na loja, quando essa galera começar a ficar doente, aí a gente vai entender o tamanho da encrenca que a gente se meteu, né? Então eu acho que realmente, assim, é meio difícil pelo <risos> lado positivo, tentar manter uma vibe boa agora a gente tá conseguindo, mas conversando com a galera, com os amigos que estão morando fora e uma amiga que tava na Espanha contando as coisas, uma que tá em Viena, falando de já vivendo nesse momento de, tipo, menos gente na rua, você tem que ficar fora do supermercado, a uma distância de alguém esperando o segurança falar pronto, agora pode entrar, saiu gente do supermercado você entra, você chega no supermercado, não é que tá faltando coisa mas você vê que tá tudo racionado cara, agora imagina essa realidade na periferia e se o brasileiro vai ter organização pra fazer isso, a gente viu a situação dos presídios quer dizer, nos presídios a galera já começou a fugir. Não, e nem, nem
2: é só organização, lá em Viena na, na Espanha, na Itália, o cara não tem cidadão com o, o esgoto correndo no, atrás da casa dele, entendeu? É isso. É uma realidade muito paralela que a gente vai ter que começar... E assim, a gente não tem organização que a China tem, porque é um partido só e consegue fazer com que as cidades sejam fechadas e as pessoas obedeçam o que está sendo pedido, aqui não vai ter, uma desobedi desobediência praxe do brasileiro, sabe? É lei que pega e lei que não pega. Como é que vai ser isso quando começar o bagulho estourar mesmo e ninguém poder sair na rua? Quando coloca calamidade pública, se o cara tá andando na rua e não tem
6: justificativa, o polícia tem que levar embora. Mas vai levar pra onde? Vai levar preso pra onde? É, em teoria teria que ser multa, Na né? Europa tá sendo multa, né?
1: É, então você tem que preencher um formulário quando você sai de casa e ficar o que você tá fazendo, é. Mas uma coisa assim, falando do home office novamente, tem um... Aquilo que eu falei pra vocês sobre essa cobrança por produtividade, que eu vi alguns posts aí falando, você sabia que Shakespeare escreveu o Rei Lear em uma quarentena? Né? Nossa e falando, senhora. Todas essas coisas. Tem tudo isso. transforme e se faça lá numa academia, usando latas de sopa como pesos de mão. Ou seja, não, não, tem, que, não, tem que produzir, não, fazer não, exercício. Não tem essa mentalidade aí de ah, continuar é, performando usando nossa buzzword.
0: Mas eu acho... Que faz parte do manter a sanidade. Ai, ah, se eu continuar agindo como se nada tivesse acontecendo, mas na verdade tá todo mundo morrendo, mas se eu agir como se não tivesse, vai ficar tudo bem. Aí a pessoa tá com o um olho pra cada lado, assim, sabe? Não, tá tudo bem.
3: Ah, eu acho que tem que fazer, assim, aliás, exercício é uma, é uma ótima terapia, até pra mente. Façam um exercício, façam meditação, mas eu acho que é meio que a Bia falou, a, a galera passa do ponto, fala assim, não, eu vou fingir que nada tá acontecendo, eu vou transformar um limão numa limonada eu vou aproveitar. Não, cara, assim, na verdade o conselho que eu dou, pra quem como a gente já falou aqui, quem tá em posição de tomada de decisão, de gestor e tal, é ter compreensão, porque de um lado tem essa pressão de todo o cenário que o Marco, o Oga, desenharam de assim, negócios fechando, eventos sendo suspenso o cliente fala assim, ô, oh, espera aí, essa campanha, então por exemplo, o BuzzFeed tem anunciante que é hotel. O cara, obviamente, ligou e falou assim, ô, oh, segura aquela campanha aí, porque, né, ninguém tá viajando. Os negócios estão sobre risco. E aí fica aquela pressão, então a gente tem que correr atrás, a gente tem que arrumar novos clientes, a gente tem que pensar, já que a minha lojinha vai ser fechada, eu tenho que abrir um e-commerce. Rola uma pressão de resolver um problema de um dia para o outro, de uma semana para outra, e aí esquece o, cara, somos pessoas, estamos perdidos, nunca trabalhamos nessa situação, fiquei doente, acordei 10 e 30 da manhã, então assim, ter compreensão do que está acontecendo com as pessoas, que a produtividade vai cair, talvez a gente aprenda a trabalhar de casa, aí as coisas boas, sei lá o que Shakespeare apareça aí, mas assim, pra muita gente o, o isolamento social ainda nem começou. É,
4: e mais do que isso, essa exigência de resiliência absoluta, assim do tipo, no meio de uma pandemia, um negócio que a gente nunca viu, que ninguém sabe lidar, nenhum de nós esteve em um momento na vida, numa situação a gente não sabe como reagir. Tudo que a gente tá vivendo é novo. A gente olha para as pessoas que a gente conhece na rua, a gente encontra, que sai pro mercado e encontra, não sabe se é cumprimenta ou não. É tá todo mundo tipo constrangido. Todas as nossas situações sociais agora estão exigindo reações que a gente não está acostumado. A gente está apavorado, com medo do que pode vir a acontecer, com medo pela gente, com medo pelas pessoas que a gente se importa. Tem uma exigência de, de empregadores que a gente simplesmente acorda no dia seguinte Trabalhar com o site, vai ser acontecido, perform, performance. Tipo, isso é factível. Vamos lá, assim, não é factível. Tipo, a sociedade tá em colapso. sim pode ser que daqui algumas semanas, talvez um mês, a gente esteja acostumado a essa não normalidade, esteja normalizando isso e aí consiga entrar num flow de voltar a produzir, não sei, pode ser, pode não ser. Mas agora, essa semana, é muito difícil exigir da gente mesmo ou dos outros esse foco no trabalho. Tipo, gente, olha pra... Puta sendo, sabe?
1: Porque uma coisa que até a gente separou aqui pra colocar na pauta e falar, e a gente pode falar isso que são né, as dicas pra você poder realmente fazer um home office saudável e produtivo mas eu acho que isso não, pra esse momento é, não vale tanto, assim, acho que a gente deve fazer o um esforço, né, pra deixar a vida mais confortável e normal, digamos assim mas as coisas tem que ser levadas em consideração que não dá pra ter as mesmas cobranças, né? É isso que você fala falou, ano por exemplo sim uma coisa que a gente sempre falou quando trabalha em home office para você poder dividir bem o espaço né onde você vai trabalhar e onde tá o resto da casa que eu lembro que quando eu saí de agência para trabalhar saiu no B9 há uns 10 anos atrás eu fiquei 6 meses em casa até sair fazer um escritório quando eu decidi que eu precisava que eu tava enlouquecendo em casa sozinho que eu precisava dividir o espaço com alguém eu tentei seguir algumas coisas para não enlouquecer que era isso dividir esse espaço ter motivo para você botar a calça de manhã né uma bermuda no meu caso, mas para não ficar o dia inteiro de...
0: <risos> eu até estranhei.
1: <risos> pra você não ficar o dia inteiro trabalhando de pijama, sabe? Ou de cueca em casa, tipo... Uma coisa que eu também não fazia, não tinha horário de, de refeição direito, né? Era tudo... Eu nunca sabia quando eu tava trabalhando e quando eu não tava, né? Almoçar era a hora que desce na telha, não tinha... Que nem a gente tem no dia a dia, né? Ah, meio-dia, meio-dia e meia, eu, a hora do almoço eu vou almoçar.
2: Foi o que eu tentei fazer hoje nesse primeiro dia, foi fazer isso. Acordar na mesma hora. Faz a mesma coisa. Toma banho, vai pra cozinha, toma o um café e tal, põe na chapa. Mesmo esquema. Vai pra mesa de trabalhar, como se estivesse trabalhando no trampo. o um e levanta, faz almoço. do Mesmo jeito, mesmo esquema. Só pra não, pra não atrapalhar também. Porque se você atrapalha, além de atrapalhar o seu trampo, atrapalhar o seu relógio biológico, aí você vai ficar biruta na cabeça.
0: E quem tá em casa, com o seu emprego, ou é estudante, ou tá com um emprego garantido, uma pessoa que o chefe foi legal e tudo bem?
1: Foi legal nada, o chefe foi, foi, pelo mínimo, consciente.
0: Tem razão. O Mas chef... no seu
1: caso foi legal, não foi, Bia? Fala aí.
0: <risos> Gente, vocês não sabem, eu não estou lendo isso e digo com naturalidade que Carlos Me... Mérigo é o melhor chefe Que eu já tive Enfim, se o seu chefe foi correto E te deu os dias pra você ficar em casa né? Porque agora é um momento importante Ou se você é um estudante Cumpre lá as suas tarefas Online, se você tem e esse tempo livre que a gente tanto quer Que a gente fica, cara, se eu tivesse mais tempo Eu faria uma horta caseira E aí você não faz horta caseira nenhuma Você só fica lá olhando pro teste. Aí
7: bate o sentimento de fracasso, né? Aí o sentimento de fracasso bate, a culpa bate mais forte, e aí as terapeutas do Skype vão bombar. Essas aí vão continuar faturando.
0: Então, mas aí assim, ah, é um grande qual é a boa que a gente tem que dar aqui pras pessoas se distraírem? Ou, ou só busquem terapia? Porque é só isso, só entretenimento salva? Sei lá, tocar um projeto novo? Eu não sei, tô falando... Eu
3: vou falar da, da parte, o qual é a boa do LinkedIn, o qual é a boa corporativo, que é o que eu e minha equipe a gente tá tentando fazer uma, uma coisa que eu tô insistindo muito, porque assim, a gente tem hoje várias ferramentas digitais, a gente falou aí no, no Braincast sobre o clube da manhã acordar cedo e tal, sobre o Slack, então assim, então galera, usa o Slack, porque o Slack dá 7 horas da noite ele entra e não perturbe. É o equivalente digital a esvaziar o escritório. Mas por outro lado, eu tô assim, sempre que eu posso, abro uma videoconferência para ver uma cara. Eu falo falo a galera mandar muito áudio. Outro dia, uma pessoa da minha equipe mandou um áudio gargalhando de uma piada que eu fiz que ela caraca, que legal rir. Eu falei, obrigado por deixar eu ouvir você gargalhando. Então, não deixar uma comunicação fria através de e-mail, grupo de WhatsApp e tal, é tentar, de um jeito digital, manter um contato humano. Na sexta-feira passada, deu seis horas da tarde, a gente todo mundo foi beber na, nas suas casas e fica mandando, mandando foto, dando brinde, uns negócios pode parecer idiota, mas assim, a pior coisa que pode acontecer é a sensação de solidão, então assim, que ah, não, beleza, mas eu, eu sou lá, eu trabalho sozinho, faça isso com família, com amigos com alguém, todo mundo é de grupo de WhatsApp, então ter esse contato humano por jeitos digitais porque a gente precisa disso, a gente precisa ver rosto, a gente precisa ver o olho de uma outra pessoa, então manda, tira selfie, manda foto, abre videoconferência E se você
0: é um adolescente que precisa a ver seus amigos.
3: Nossa, coincidência você falar isso, Bia.
0: <risos> a adolescente
3: de 13 casas casa e 14 aqui em casa, que tá mas ela melhorou, ela tava desesperada quando cancelaram as aulas, já começou no fim de semana quando eu falei: ah, posso ir na casa do Fulaninho? não, cara, você não vai <risos> eu preciso ir, que e aí, conversando, eu mandei aquele videozinho, que é de quem do Washington posta as bolinhas? Ah, tô
1: se encostando lá.
3: É, mostrei as bolinhas lá, entendeu? E assim, a gente também fez um, que as próprias escolas estão fazendo, que é um gradativo. não, beleza vai. você vai pra casa da sua amiga, tá só sua amiga lá e a mãe. Beleza, não é uma galera, uma casa com 15 adolescentes. Então, beleza, assim, aí foi na escola. A escola já sacou que precisa ter esse papel de juntar a galera. Então, também tá com um esquema tipo a do higieno de ensino à distância, mas mais preocupado com a interação das pessoas do que com a matéria. Então, assim, tá, a coisa tá um pouquinho melhor aqui. Mas é isso, né? é de, Caraca, eu tenho 13 anos, é a, é a fase onde eu sou definida pelo meu grupo de amigos, onde eu preciso o tempo todo. E foi um choque, mas tá aqui. O WhatsApp tá Paulo tá comendo aqui no WhatsApp, direct do Instagram também. De um jeito ou de outro, a gente é assim, né? Todo mundo tem essa necessidade de contato. Eu fico dando risada aqui. Eu sempre falei, vou mudar pro meio do mato, aquela casinha lá no meio do mato, vamos morar lá
7: e Isso é bonito
2: o que o falando, Cristiano. Nunca é... É, é...
7: Mas, ó, eu tentei hoje sugerir, antes da gravação, tô revelando aqui pros ouvintes porque... Como vocês sabem, como os ouvintes sabem, eu não tenho papas na língua. A gente fazer uma provocação. <risos> eu fiz uma sugestão hoje, antes do programa começar, porque toda vez que a gente vai gravar o programa ao vivo, né, presencial, a gente antes vai no boteco, come uns espetos, toma uma gelada, alguns membros da mesa dão um beijinho na Espírito de Minas, que é uma cachaça envelhecida gostosinha. E aí eu falei, galera, vamos todo mundo hoje botar uma roupa bonita, vamos abrir uma cerveja, a gente faz um hangout aqui, uma videoconferência geral todo mundo, bate um papo sobre um assunto que não é da pauta e depois começa a pauta. Fui ignorado! Foi. Ah, fui ignorado sumariamente. Ninguém deu atenção pra minha recomendação. Eu poderia ter salvo a saúde mental de todo esse grupo, mas escolheram me, me ignorar. Agora a minha saúde mental tá complicada, tá comprometida e eu não quero mais falar com vocês. Tchau. A gente não tá
5: você está é absolutamente certo. E a gente precisa fazer isso mesmo. O Ziginho foi embora, não né? Chegou atrasado,
6: foi embora? Ele desligou o microfone ah, dele. Ele desligou o microfone dele. que mais, hein? Eu acho assim, Para mim foi interessante umas coisas que mesmo eu tenho dessa rotina de trabalhar em casa, tal, 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 era isso também, né? Eu trabalhava em casa, mas eu tinha essa vantagem de poder dar um rolê de bike, quando enchia o saco, terminava um trampo, entregava depois dava um rolê de bike, ia lá ao centro, inventava o meu rolê, assim, ou sempre na hora do almoço, eu almoçava longe de casa, almoçava com alguém, fazia reuniões, enfim. Agora, uma coisa que para mim me ajudou, já é quase um qual é a boa, é, eu tinha comprado uns cursos do Doméstica, que é uma plataforma de cursos de Photoshop e coisas desse tipo mais da área visual e tem uns cursos de criatividade também, e meus, cursos a 39 reais 50 reais, e era isso eu nunca achava tempo para fazer <risos> então agora pensando que eu tinha esse tempo que era um tempo meio social, eu tô botando isso e também tô fazendo essa coisa de conversar com os amigos, principalmente os amigos que estão morando em outro país, por causa do coronga eu fui ligando para as pessoas por Skype por WhatsApp e vídeo, mesmo tô mandando mais áudio, e o Coronga na verdade tá servindo de um bom... Ah, tô vindo pra aproximar mesmo, pra me aproximar de umas pessoas que no dia a dia eu fazia essa fala quase, pô, e aí? Ou cumprimentava no aniversário. E aí, por essa curiosidade de saber puta, como tá sendo aí? Sua vida aí? E aí na Europa piorou? Eu tô conseguindo chamar essas pessoas e conversar com essas pessoas por vídeo. Mas eu acho que pra todo mundo, assim, é, é o momento de ativar aqueles planos. Preciso ler mais? Então tá, agora você pode ler mais. Bota lá o método Pomodoro, 15 minutinhos lendo focado cadastro, só em ler. Eu eu acho que o bom desse momento é que vai fazer a gente prestar mais atenção na nossa alimentação e no nosso consumo de cultura mesmo assim, o nosso tempo, né, a gente presta muito atenção na gente, então é prestar atenção no como a gente gasta o tempo mesmo né.
0: É, não pensa só em no... consumo de
6: rompão. cultura, vai lá Bia
0: Não, meu amor, vai você, vai você.
7: Não, não vai você. Ah, porra, <risos> vai começar <risos> Falando em consumo de cultura então, já que a Bia tá rindo e querendo a vez a gente tem que falar, finalmente, já que nenhum momento do podcast até agora foi citado, do Big Brother Brasil, que tem sido para muitos brasileiros... A válvula de escape, né? A válvula de escape.
2: Tanto, tanto para a alegria quanto para o
7: ódio. É, e sem falar que existe uma relação metalinguística fascinante em pensar que a gente, no momento em que é colocado numa reclusão forçada, encontra em assistir pessoas em reclusão forçada, forçada não, voluntária, mas vocês me entenderam, a grande alegria dos seus dias, né? E o grande assunto, o grande tema das conversas, não nas praças e nas mesas de bar, mas nos lugares virtuais aí que a gente frequenta. O que me lembra. Cara, de cara, a piada, vezes. Me lembra. You me lembra. Deixa eu deixa eu falar. Deixa eu falar. Fala, fala. Aqui, na gritaria.
3: Ganhando o grito. Não, só lembrei da piada que o Lula tava livre e o resto do Brasil que tava preso aqui fora. É só isso.
2: Mas ontem, exigindo e tivemos um evento mais importante do Brasil desde a final da Copa de 2002. Brasil e Alemanha. Uhum. Que foi o grande embate babu-piong em que o Brasil foi feliz de novo.
6: Total. Cara,
0: ontem tinha a panela... A galera fazendo panelas contra o Bolsonaro. E as pessoas falando, fora Bolsonaro, fora fascista. E teve um cara que gritou, fora Pyong.
1: Então, errado é ele não faz. Então é isso,
0: né, a gente? Vamos <risos> procurar boa? Não, não aí. eu tenho que só te
2: falar uma ótima coisa, que é assim, a gente tem, tem nesse momento de se esquivar desses discursos muito babacas, de tipo assim, ai gente, isso aqui é a primeira vez que vocês estão passando por dificuldade na vida de vocês. Eu tô lendo aqui um idiota escrevendo no Twitter aqui. Nossos bisavós encararam a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola. Nossos avós encararam a Segunda Guerra Mundial. Nossos pais enfrentaram a Guerra Fria, crise de mísseis, Chernobyl. Nossa geração ainda não passou por nada para Chegou a nossa vez Chegou a nossa vez do caralho, meu irmão É um bagulho que não tem nada a ver com guerra Não tem nada a ver com essa, com essa é história É
1: de tragédia é, 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 é. É. Aí,
2: aí um cara, um cara respondeu embaixo aqui Mano, meu bisavô era pescador no interior do Pará Meu avô também Minha mãe nem sabe onde é Chernobyl. Tua família é muito louca que é isso, velho? Esse, o cara quer colocar numa perspectiva o bagulho Quer se colocar no, no, nesse pedaço da história eu,
1: eu vou me sacrificar pelo meu povo <risos> É, exatamente. Mas é o que você fazia?
2: Então param de falar merda na internet pra tá se sentir fazendo pai meu Deus, agora é a nossa vez. Vamos lá, lavar a mão com álcool gel. Vai se fuder, meu
3: irmão. Fica quieto. Marco, o primeiro eu foi. abrir o Twitter, né? Mas dito isso, não tava lá na Primeira Guerra Mundial, nem na segunda, tava lá em Chernobyl, não, literalmente. Mas eu posso afirmar aqui, porque esse é um programa baseado em afirmações de que na Primeira Guerra Mundial o meu bisavô via que na Guerra Prússia-Rússia, que na verdade é que foi difícil e que quando Átila ou Uno invadida, todo, toda geração tem esse papo e, e cada um tem sua aprovação, o filha não estar tá passando por essa.
1: Uma coisa que o Marco falou, que eu acho que tem uma grande diferença de todos esses acontecimentos aí que a gente vive hoje é que é o volume de informação que não existia, né? A gente está o tempo inteiro na internet, aí nas redes sociais vendo todo tipo de opinião desde informações que sei lá não foram apuradas, né, direito, não é direito. Vi falar
3: meu primo. É, tá a, eu, 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 eu até tá no do de mercado tal, hoje tá no eu já lá. vi uma
1: galera falando. É, eu recebi aqui que a partir de sábado vai ter desabastecimento. Então é melhor comprar as coisas. Então isso é um, um lance que, que tá rolando. De... Informações
3: verdadeiras também, assim. Fake news, beleza, né? Mas assim, até assim, Ah, morreu, não sei como, Morreu 800 pessoas na Itália. Legal, é verdade, é importante informar, mas esse assim, ficar 22 horas por dia colada na televisão, no Twitter no WhatsApp, não acontecem 10 horas de, de fatos novos por dia, o fato novo é, fiquem em casa não saem da rua, vamos ficar monitorados, até porque o resultado da gente estar tá isolado socialmente em casa a gente só vai começar a ver daqui uns 15 dias, que é o que acham, que é o período de incubação, então assim ficar também com excesso de informação, não vai resolver o problema só vai gerar mais ansiedade, e aí vai gerar tudo que a gente falou aqui durante de programa, Faz o jardinzinho que falaram, faz o curso aí, jogo, usa o código do Naru Rodou aí pra ganhar 10% de desconto. Não entra na noia da preciso me manter informado, senão vira cidade alerta da, da saúde pública.
2: Então, mas antes que eu ia perguntar, vocês, estão, vocês viram que a Globo, de manhã até o meio da tarde, até uma e meia da tarde, sei lá, é só noticiário, né? O que que tanto no eles estão noticiando? Eles estão indo de hospital em hospital?
4: 40% do tempo, eles ficam falando que quem não tá doente é pra não usar máscara. Eu já reparei isso.
7: O que eu acho é que, assim, eles vão entrar numa, numa, na mesma lógica de funcionamento das TVs de notícias, que é repetir aquilo que você tá falando, porque você tem pessoas sendo impactadas por isso em momentos diferentes. Eu entendo a, o que o Cris falou, que o nóia da informação pode deixar destruído, mas eu vejo por um monte de gente que eu conheço, seriam familiares, amigos que quer, que tem uma galera que estava viajando totalmente, não fazia ideia do que estava acontecendo, e que desmoralizava as atitudes governamentais ou as pessoas que estavam muito alarmistas porque não estavam sendo atingidas por essas notícias. Porque só pelo WhatsApp, uma correntinha outra, não faz sentido. E só passaram a ficar mais assustadas quando viram esse tipo de reação. Várias, mais de 10 pessoas que eu conversei, principalmente familiares, mandaram mensagem falando, caralho, falaram no Big Brother, pela primeira vez na história do Big Brother Brasil, falaram sobre um evento externo que tá acontecendo. Não tem mais Ana Maria Braga. Nossa, você viu? Semana que vem não tem mais novela. Isso impactou as pessoas de um jeito que só aí elas acordaram Que eram pessoas que estavam falando pra mim, putz, a passagem de avião caiu pra ir conhecer o Nordeste. Vou pra lá. Ah, vamos aproveitar que você tá de férias agora, forçada, e vamos pra São João do Ibitipoca.
1: As pessoas não tinham entendido a gravidade da situação, e eu acho que isso ajuda. Porque assim, a Globo tem feito um bom trabalho nesse sentido, né? Eles é, resolveram, não, vão ter, não, não vai ter mais novela, não vai ter programação, e eles botaram o noticiário num lugar, e eu acho que é um... tem feito um serviço aí, aí de... O
2: Fantavo o Faustão fez um puta serviço domingo, levou o cara lá pra explicar no horário do Faustão que já não tinha plateia, o Fantástico foi foda, só falou disso.
1: Então, isso mudou o jogo, assim, porque até antes disso acontecer, tinha muito mais gente vivendo a vida aí normalmente, como isso que o Igino falou. Ah, não, é só uma histeria, é só uma gripe, nananã, e esse lance vai fazendo a galera cair na real e o negócio vai esvaziando mais, né?
2: Ainda mais quando você tem o maior mandatário do país falando um monte de bosta na televisão e só contribuindo pra desinformação pro país inteiro quando tá todo mundo falando que o
1: negócio é grave e você todo é muito mundo presidente. falando não é como é que, é que o cara falou lá? Como é que você não tá no seu? Eu tô falando, brasileiro. Ele
0: falou, acabou, Bolsonaro. Ele falou: acabou, Bolsonaro.
1: Acabou, Bolsonaro.
0: Não é mais presidente. Maravilhoso. Muito bem.
1: Muito bem. Vocês querem falar mais alguma coisa antes de ir pro boa?
0: Deus os abençoe
7: a todos.
1: Isso. Que
4: Deus Desenha, abençoe, é. abençoe, abençoe a
1: todos. A abençoe Deus eu tenho uma coisinha, eu tenho uma coisinha pra falar. Ah, Lá vem. Lava a mão! Fique em casa, caralho! Porra! Isso. Se encontrar com alguém, fica a um metro de distância. Vamos pro boa?
0: Vou começar, eu, eu vou falar de uma coisa que eu tô amando, eu recebi semana passada, quando eu ainda podia sair de casa, que foi a versão do Alienista da Antofágica. Eu venho aqui, falando da Antofágica, espalhando a palavra, junto com meu amigo o Luiz Regina, há muito tempo. E essa versão tá muito chuchuzinho, velho. Porque... Cara, é bom.
3: Os, os, os livros é
6: bom, cara. É, eu, eu recebi a maioria e realmente são muito bons e principalmente por causa dos prefácios e dos convidados. E eu não recebi nada mais do Antofágico. <risos>
0: <risos> o lance é, além da edição ser linda, as duas obras do Machado de Assis que eles publicaram, tem então essa edição do Alienista, o Alienista é um conto, tem gente que chama de novela, tem gente que chama de conto, na escola eu aprendi como um conto que é a história do Dr. Simão Bacamarte que abre um, Alienista é tipo psiquiatra, e ele abre um sanatório, esse é o lance, todos os livros da Antofágica, eles têm texto que te ajudam a entender melhor o contexto da obra, a complementar a sua interpretação da obra, a tipo, putz, esse livro era muito chato na escola, por que eu tenho que ler O Alienista? Bia, cala a boca, vai tomar no cu. Não, dá mais uma chance, porque às vezes a gente... mandam a gente ler umas coisas na escola que a gente é meio novo demais eu acho. E aí, quando a gente cresce e relê, você fica, caralho, isso é muito da hora. Então, essa é edição... a Praticamente
7: tudo que a gente lê, né? É, eu tenho a sensação. É, é.
0: Eu li o romance de Tristão e Isolda com 13 anos de idade, eu não, eu, eu não entendi nada. E aí, eu acho que a, a Antofágica republicando coisas, especialmente Machado, que a gente lê muito na escola, te dá uma nova chance de você não só fazer as pazes com a literatura clássica e não achar que é... Parar de achar que é chato, mas também, tipo, cara, entender Alguma coisa que você não entendeu na época Porque você, ou, oh, foda-se, não quis prestar atenção Ou realmente não sacou Essa versão do Alienista é mais uma versão Ilustrada pelo Cândido Portinari Uma coisa que era, tipo, impossível de ter Até eles fazerem Tem vários textos antes Depois tem uma nota do Machado No livro, é muito foda E dá pra comprar o quê? Online E receber na sua casa e ler na sua quarentena Certo?
2: Deixa eu dar dois quadra boa rapidinho aqui. Primeiro, Nane, é um quadra agora de quarentena rápido que a Adobe liberou o Creative Cloud deles por dois meses grátis. Então, se você precisa usar Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver... Gente. Geral ou só estudante? Então, parece que liberou geral quem até em conta, quem pagou. Você consegue cancelar lá e colocar... Por que tá desistindo? Se você colocar Corona, parece que você ganha esses dois meses aí. Fica a dica aí. E a outra dica é um um perfil de Instagram, que é o arroba fit batido, f -I t batido, que são só fotos de FITs batidos. geralmente você sempre vê um FIT na rua, Honda Fit.
1: <risos> Nossa, agora que eu entendi. Nome,
2: sério. Honda Fit, eu <risos> Honda Fit. É, deixa eu explicar agora, arroba f -T, fit batido, porque sempre que você vê um FIT na rua, ele tá batidinho na traseira, assim, na, na, na tampa do porta-mala, os caras são muito burros e batem ali. Então, esse, esse Instagram, o conceito é, só foto de fit batido. Fit capotado, fit em cima da, da, da calçada, fica a dica, arroba fit batido e o adobe de graça.
1: Eu achei que era tipo um shake, sabe? Sei lá, fit batido. Vindo do cara que nos
3: indicou, tia Vera Godoy, eu vou... <risos> cara, é o mínimo, eu, né? Eu vou, eu vou
1: seguir aqui, mas beleza. Posso falar meu cabo Pode falar. Tá liberado. Dois, qual é a boa... É... Infantis para essa época de crianças em casa, sem escola, que agora a gente apela pra tudo, né? Pra conseguir trabalhar. Então, as horas de videogame que, que tinha por dia ficam, aumentam um pouco mais, as horas de assistir episódio de série assiste um pouquinho mais, porque não tem mais essa, não, precisamos sair com a criançada, levar não sei aonde. Não tá todo mundo em casa preso. Então, eu queria recomendar primeiro um aplicativo, que chama Zen Studio. Ele é tipo uma meditação para criança, assim. Ele é um aplicativo de pintura, super simples, que tá com uma musiquinha zen, onde a criança vai Vai pintando vários bloquinhos e vai formando animais. Enfim, vai criando umas artes. Tem vários templates já prontos. Eu pode fazer uma pintura do zero. Super simples de usar. Indicado para crianças acima de 3 anos. Com uma musiquinha relaxante. Tá bom? Ele tem uma versão gratuita com bastante coisa. Mas, obviamente, eles vendem... Se quiser comprar mais opções de pinturas tem que pagar. Mas a versão grátis já entretém bastante. Deixa todo mundo bem calminho, tá? É um Mindfulness Infantil. Zen Studio nome do aplicativo, eu baixei pra iOS não sei se tem pra outras plataformas procura aí no seu celular. E por último eu queria indicar um jogo que eu jogo no Xbox com a criançada, com o Benjamin com a Nina, que é um jogo bem famoso que foi lançado em 2013 que é o Rayman Legends ele já teve diversas vezes em promoção, acho que já teve até lançado uma, um momento de graça aí ou no Playstation ou no Xbox ele tem para tudo quanto é a plataforma, PS3 PS4, tem pra PC também, tem no Steam. Ele é um jogo da Ubisoft um jogo de plataforma baseado naquele personagem Rayman, que já vários jogos já foram lançados, acho que é o quinto jogo da série cara, ele tem diversão infinita, assim, com a quantidade de níveis de fases com quebra-cabeças malucos, assim, e dá pra jogar acho que até quatro ou mais jogadores se eu não me engano, de uma vitão a gente joga junto, eu, Benjamin e a Nina e apesar de ter algumas fases bem estressantes, assim, uns quebra-cabeças bem estressantes e corridos, fases com tempo, aquelas que eu odeio, tem um universo universo super mágico e como eu falei que parece infinito, assim, de tanta coisa pra fazer. E é legal porque dá pra jogar todo mundo junto. Procura aí no seu console ou no PC, que com certeza tá num precinho camarada, porque já é um jogo mais antiguinho, né? Então eu usei em estúdio pra celular e o Raymond Legends para o seu videogame e ou para o PC.
3: Eu já dei um qual é a boa aqui em diferentes programas da, da Família B9, que é o Joguinhos de Lego, que também é baratinho. O jogo que... de
1: Lego, nem me fala. Isso aí é sucesso lá em casa. O Lego Vingadores, o Benjamin e a Nina tão, vão platinar, vão fazer 100%. Tem as missões, que eles já terminaram o jogo, mas tem uma modo livre, que eles ficam lá pirando, trocando todos os personagens e criando as próprias histórias. É bem legal.
3: Ó, oh, eu, eu vou amendar então aqui o meu. Você acabou de me lembrar de uma história que é o seguinte... A Epic Games, que é quem faz o nosso querido jogo Fortnite... A Epic, ela lançou, uma, algum tempo atrás, uma loja, tipo, concorrente do Steam e tal, né, que eles querem que você entra, compra, faz o downloadzinho e tal. E a história seguinte, toda quinta-feira, aproximadamente às 4 horas da tarde, horário do Brasil, eles lançam um jogo grátis para você baixar e muda toda semana. Essa semana, loucura total, o patrão ficou louco, eles deram três jogos grátis, meio adventurezinho indie. Semana que vem, tô olhando aqui, entra um jogo premium. Stanley Parable... Não sei como fala... Stanley Parable... E Watch Dogs 1... Que é um... baita um joguinho divertido... Eu gostei mais do 2... Mas enfim... De graça melhor preço... Então qual é a qual, qual é a boa? Bota na sua agenda... Faz o que eu fiz... Bota aí no seu Google Calendar... Toda quinta-feira... Quatro horas da tarde... Um, um lembrete... Já guarda o favoritos... Vai lá, se loga, aperta sem brincadeira. Eu tenho mais de 30 jogos aqui na época e não paguei nem um centavo. E por que, que eu lembrei disso? Porque alguns desses jogos são Lego, Lego Batman 1, 2 e 3. Eu peguei na época na, história, na acho que no fim do ano estava com uma promoção, um jogo grátis por dia, enfim. Cara, jogo grátis aí melhor preço. Outro qual é a boa, já que falamos de livro aí na pessoa de Bia Fiorotto, é um livro que eu tô surtado que se chama As Desventuras de Arthur Less. Deixa eu pegar o... Um. É do Andrew Sean Greer, que foi o vencedor do prêmio Pulitzer de ficção em 2018. A história completa desse livro é o seguinte, a gente tá falando aí de ensino online e tal, eu estava fazendo o Masterclass David Sedaris, que é um ensaísta americano, escreve pra New Yorker e aí lá no fim do Masterclass ele indica livros e autores e contos e tal, e ele indicou esse livro, eu peguei sem saber o que era, peguei no escuro peguei aquela amostrinha do Kindle e segui e cara, eu, eu, o que eu tenho para falar sobre esse livro é o seguinte, eu já falei leio algumas vezes aqui no Braincast que pra mim existem dois tipos de livro bom. O livro bom é que você vira e fala assim, caraca, um dia eu vou escrever aqui nesse cara, vou, vou ser escritor, vou começar a escrever aqui porque, olha que legal. E o segundo tipo, que é o tipo que esse livro é que eu falo assim, cara, eu não vou ser escritor porque eu nunca vou escrever do jeito que esse cara escreve. O livro é escrotamente bem escrito, tem umas frases soltas que como é que o cara chegou nessa, nessa analogia, nessa imagem, nessa descrição visual, ele tem cenas, oficialmente é um livro de comédia, com esse livro eu fiz uma coisa que eu não lembro a última vez que eu fiz, que foi ri em voz alta, tinha uma cena, ele escreveu uma cena do, do, do personagem e eu ri em voz alta, mas por outro lado é um livro belo, leve, porque... Chegou a hora de eu dizer qual é a história Arthur Less é um escritor Mas ele, ele não se considera um, um escritor bem sucedido né? Ele acha que ele só é um escritor de sucesso Porque ele durante muitos anos morou junto Foi casado com um poeta de sucesso Que esse sim, o ex-marido dele ganhou Pulitzer e tal E ele só vivia a sombra dos amigos e Da escola onde ele estudou e tal Ele tá para fazer 50 anos de idade Eu também já me identifiquei com isso Minha faixa etária O ex-namorado dele vai casar então para ele fugir para ele não precisar ir no casamento, não passar esse, esse papelão de ir no casamento ele resolve aceitar todos os convites que fizeram para ele para ir dar aula em Berlim, receber um prêmio na Itália, sair de férias então ele, ele resolve dizer assim que ele vai ficar um ano fora, e aí o livro é isso essa viagem dele, e aí tem flashbacks e tal, mas nessa viagem ele vai fazer o que? ele vai fazer as pazes com o seu passado nem sempre vai conseguir fazer as pazes ele vai refletir sobre a vida, mas cara, de um jeito, nossa, muito bem escrito, muito leve, muito tocante e também engraçado, tô metade desse livro já, tô surtado As Desventuras de Arthur Less, Less mesmo, de menos, pelo Andrew Sean Green, fica aí o Coré Boa.
4: Eu vou fazer o meu Coré Boa mas antes disso eu vou dizer que eu li esse livro também e ele é realmente tudo isso que o Chris falou, endosso. O meu Coré é um Coré Boa de quarentena, bem simplesinho, mas muito útil que é uma extensão para o Chrome, que chama Netflix Party, que permite que você assista filme, série, enfim, qualquer coisa Netflix com os seus amigos.
3: Caraca, isso é sensacional!
4: É bem legal. Tem um, uma ferramenta de chat para você poder comentar as coisas e aí ele sincroniza para vocês poderem assistir juntos. Enfim, é uma boa saída para poder, nesse momento de solidões. Dividir as coisas, eu acho que tá todo mundo meio procurando série, procurando filme pra assistir. E assistir sozinho é meio chato, né? Isso aí tem muitas coisas que é muito mais legal assistir junto. Então é um é uma extensão gratuita. Tá lá, só instalar no Chrome e fazer a festa pra ficar sozinho juntos, assistindo Netflix
6: mais ninguém? Eu tenho. Uma só meio para lembrar. Estreou a terceira, a segunda temporada do Ugly Delicious, que é o programa do David Chang, que é um chefe de cozinha e apresentador dos Estados Unidos, de origem coreana, se eu não tenho certeza. Acho que isso. É bem interessante porque ele viaja pelo mundo descobrindo a história das comidas. E nessa segunda temporada ele vai para um, um dos episódios que eu achei mais legal é um que ele vai pra Índia, cara. E ele vai com o Aziz Ansari, que é o cara do Master of Noni. Eu sei que é uma série que é quase um gatilho, né? Porque a gente fica vendo comida e viagem, mas eu, eu eu consigo não ficar com vontade, meio que viajar com eles e ter essa experiência com eles. Acho bem legal. Outra dica também que tá na Netflix e também tem um pouco a ver com a gente... Ajudar a gente fugir da nossa realidade, viver outras realidades, é uma série de curtas da Netflix que se chama Janelas do Deserto, que é uma série saudita e eles chamam vários diretores de curta, de diretores de lá de filme, e eles fazem curtas, seis curtas para Netflix. Eu ainda não terminei de ver todos, mas já assisti uns três e tô achando bem interessante, assim, um melhor que o outro, mas só de ver costumes diferentes, o jeito de se relacionar, ainda mais árabe Arábia Saudita, é bem, bem, bem interessante. Para quem gosta de rap, tenho que lembrar que saiu o disco novo do Jonga, o Histórias na Minha Área, é o quarto disco dele, todo ano no dia 13 de março ele solta uma pedrada e esse disco tá maravilhoso a capa é um pouco polêmica porque é uma capa bem forte, mas é isso todo mundo que teve vida em periferia sabe que não é tão distante da realidade, enfim, vocês vejam e depois vocês escutem com seus amigos e a última é um canal que chama Mundo Sem Fim esse canal é um canal de viagem do Renan e da companheira dele, que eu esqueci o nome dela Ah, eu não vejo o canal de viagem não dá muito, dá gatilho. Então, esse canal de viagem é muito engraçado, porque esse casal, eles fazem uns roteiros assim, tipo, o o interior da Mongólia, eles vão lugar, para lugares que ninguém vai e eles vão muito sem grana. Então, é um canal que você vai viciando. Primeiro que o Renan tem um sotaque muito peculiar, assim, ele fala muito devagar, ele é muito tranquilo. E é muito interessante porque, assim, o lance dos caras é viajar zero grana. Então, eles cruzam umas fronteiras da Rússia com a Chechênia de ônibus, assim, de busão, trocando ideia com os outros tomar balão do motorista de van no meio do nada e eu acho uma coisa que eu acho muito engraçada é que assim, tem uma curiosidade, eles geralmente eles estão sem grana, então tem episódios que eles falam assim ah, vamos ver agora o monumento aqui na cidade de Tcharari, tarará. e aí eles chegam no monumento, ah, tá muito caro a gente não vai entrar não, vale a pena você assistir e depois ir no blog também, porque geralmente no blog deles, no site dele que é muitosinfim.com, também tem mais informação mas eu tenho certeza que quando vocês verem <risos> Vocês vão ficar viciados
5: também. Meu Qual é a Boa é simples hoje... E é um podcast... Um podcast de um amigo... Que eu já recomendei em alguns momentos... Mas eu vou recomendar aqui... Para os ouvintes do Braincast... É um podcast independente... Do meu amigo Will Prestes... Designer de formação... Mas o que importa é que o podcast dele é sobre a chamada Geração X Ou seja, as pessoas que hoje têm mais de 40 anos né, 40 e poucos e 40 e muitos anos Que é o grupo no qual eu me encaixo E eu estou indicando também especificamente Porque ele tem um cuidado no roteiro Que lembra bastante o, o saudoso Boa Noite Internet E ele ainda tem um toque artístico Que é o fato do Will Prestes ser músico e, e tocar muito bem guitarra e violão então ele faz a trilha depois que o episódio já está locutado, né? Então ele primeiro grava, locuta o, o, o episódio e depois ele grava a trilha em cima da locução. É realmente customizado. A trilha é realmente customizada por episódio. Então vale a pena conhecer. Chama-se 40 e Contando.
1: Muito bem, gente. Obrigado, viu? Fiquem em casa. Nenhum vírus vai nos parar, hein? Tchau, gente. Obrigado. Valeu. valeu, valeu,
2: valeu, valeu.